0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, a, o Estadão hoje já noticia que a Corregedoria da Polícia Federal determinou suspensão de todos os inquéritos e investigações que envolvam dados bancários né, desses organismos que a gente citou aí na abertura, né, Eliane?
0: Pois é, é a decisão muito polêmica que está causando muita confusão do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão monocrática, ou seja, sem consulta nem à primeira turma, nem à segunda, nem ao plenário. É, essa decisão da Polícia Federal Tem um impacto enorme Um enorme dentro do país E fora do país Primeiro porque todos uh, os Órgãos de Investigação Fora a Polícia Federal Já tinham se manifestado contra a decisão Do Toffoli Você vê que o, a Raquel Dodd Procuradora-geral da República Demonstrou preocupação Com essa decisão é, de suspender, só para repetir, para suspender pra, e agora até para anular é, os, as investigações e os processos que tenham como base dados da Receita Federal, do Banco Central e do COAF, que é o órgão de inteligência que detecta movimentações atípicas. A Raquel Dodd já manifestou preocupação, o Conselho dos Procuradores já manifestou preocupação a Força-Tarefa da Lava Jato no Rio, São Paulo é, e Curitiba também, a, a cúpula aqui da Operação Greenfield é, de Combate à Corrupção em Brasília também, enfim. E agora, essa decisão da, da, da PF foi uma decisão que se antecipou à comunicação oficial do, do Supremo Tribunal Federal, porque foi tomada apenas com base na informação uh, extraoficial que está publicada e a polícia suspendeu. Acontece que o Brasil é, libera essa, esse contato, né, essa troca de informações entre os órgãos de, de investigação e os órgãos que têm acesso às movimentações financeiras com base em documentos em acordos internacionais. O mundo inteiro tem essa permissão. Então, essa decisão é, do ministro Dias Toffoli e a decisão da Polícia Federal se antecipando à própria formalização da decisão do Toffoli, isso aí tudo vai ter repercussão internacional. Mais uma vez, o Brasil é, entrando no noticiário internacional pela porta dos fundos de forma desconfortável, Raíssim.
1: É, exatamente isso. Agora, sobre esse assunto ainda, Eliane, tivemos aí a, a manifestação agora do ministro de Toffoli. Ele apelou para proteção ao cidadão. O que você que diz da, da, desse pretexto dele?
0: Olha, o ministro Dias Toffoli, ele ontem falou rapidamente num evento no Centro-Oeste, ele falou com jornalistas e disse isso, que é uma, a intenção dele é a defesa do cidadão. E ele também deu uma entrevista exclusiva para a nossa repórter Amanda Pulpo, do Estadão, em que ele diz que, enfim, que, uh, que esses órgãos de controle estão se sentindo assim um poder né? e que ele não admite devassa na vida das pessoas e que devassas são é, fascismo. Aí qual é a argumentação do Toffoli? Porque ele foi relator de uma decisão do Supremo em 2016 que permitia é, que os órgãos de controle, vou repetir, COAF, Receita, Banco Central, etc., sim, se comunicassem e transmitissem dados para os órgãos de investigação, Ministério Público e Polícia Federal. E o que, que ele explica agora? Ah, não, que aquela decisão era só para informar o nome da conta e o valor global da movimentação atípica. O sujeito ganha mil reais, mas é, movimenta um milhão e duzentos é, como aliás era o caso de movimentação do Queiroz, que era o um motorista na, no, no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. É, aí a COAF acende uma luz amarela, opa, esse sujeito não tem é, remuneração, não tem renda suficiente para ter essa movimentação. E comunica a Polícia Federal e o Ministério Público. E o Toffoli diz que a comunicação só pode ser o um nome e o valor global. E que todo detalhamento depende de é, um, autorização judicial, porque senão caracteriza devassa. Só que isso é uma questão de tempo, né? Você pedir autorização judicial, o juiz tem milhões de processos, e aí demoram tanto tempo, e aí cada juiz vai agir de um jeito, ou seja, você atrasa todo o processo de investigação. Até lá o sujeito já limpou tudo, já sumiu com tudo, e, enfim, você não tem mais o rastro para você seguir investigar. É uma confusão enorme e o que dá mais ainda peso a isso é, um, é que foi uma decisão monocrática e a decisão, o julgamento no Supremo só está previsto para novembro. Conforme eu apurei ontem com é, fontes do Supremo, é possível que haja uma pressão para o Toffoli antecipar esse julgamento do plenário para agora, já agosto, o quanto antes, para evitar esse, essa crise que está envolvendo o Supremo Tribunal Federal. E a segunda questão, mais delicada ainda, é que eh, tudo isso começa com um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República. Ou seja, muita gente desconfia que o Toffoli só fez tudo isso para... É, proteger, livrar a cara, num bom português, bem claro, do filho do presidente. É uma situação muito, muito grave.
1: Bom, a, e, tinha um pacto, não tinha, Eliane, para ser assinado? Não, não foi assinado nada, né? A assinatura mesmo não foi colocada no papel né? daquele pacto dos poderes?
0: Pois é, é, é aquela história... É, houve aí uma tentativa de pacto, uma reunião dos presidentes dos poderes. Então, tem o presidente Jair Bolsonaro pelo executivo, Dias Toffoli pelo judiciário, o Rodrigo Maia pelo legislativo, para fazer um pacto, né? e um pacto que poderia ser é, em cima, principalmente, da reforma da Previdência. O Rodrigo Maia já saiu do Palácio tirando o corpo fora. Olha, eu tenho que ouvir os líderes, não é bem assim e tal. Mas ninguém mais falou em pacto e agora o Toffoli jogando essa decisão que favorece diretamente o filho do presidente, a leitura que se faz, a suposição que se faz em muitos gabinetes em Brasília, é uhum. de que não era um pacto, era um acordão em que todo mundo livra a cara de todo mundo. O grande derrotado dessa história toda se chama Lava Jato, uhum. ou melhor, mais abrangente ainda, o combate à corrupção. Quem se dá bem é quem está sendo investigado e que tem culpa no cartório.
1: Essa é a Helene Cantanhete comentando os principais assuntos do dia. E um deles uma, foi uma frustração, todo mundo esperando para ontem aí como é que seriam os critérios para a liberação do FGTS, mas foi adiado, né, Eliane?
0: Pois é, é, imagina, milhares, milhões de pessoas se animaram com a liberação do FGTS, claro, porque todo mundo tem uma dívida, todo mundo quer comprar alguma coisa, todo mundo, enfim, é, todo mundo quer um dinheirinho a mais que não estava na expectativa, né, Raíssa, em verdade? Hum, é verdade. Hum. E aí chegou ontem o dia do anúncio do, aí, da festa, da solenidade dos 200 dias do governo Bolsonaro, todo mundo esperando o anúncio do FGTS, e antes mesmo da solenidade, o ministro-chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni, avisou, olha, gente, não é bem assim não, tá? vai ser semana que vem, talvez lá para terça, quarta-feira e tal. O que, que aconteceu, Raíssa? Assim, na verdade... É, a ideia de liberar o FGTS, que é uma boa ideia, né? a economia está muito devagar, precisa ali de um choque, de um aquecimento, um fósforozinho para dar uma esquentada na economia, essa ideia é uma ideia e é uma boa ideia. Aí o presidente Jair Bolsonaro, daquele jeitão dele, ouviu e disse, oba, gostei, bacana, e avisou, lançou no ar, falou publicamente, criou a expectativa. Só que uma ideia é uma ideia. Até essa ideia se transformar num programa com cronograma, operacionalidade, é, prazos, valores, isso tudo demora tempo e envolve muitas instituições. Então, o que, que aconteceu? O Paulo Guedes, lá, o Ministério da Economia e a Casa Civil, disseram, Ih, caramba, não tem programa, isso aí é só uma ideia, é um balão. E aí é, o Onyx Lorenzoni recebeu aquela tarefa ingrata que outros ministros já receberam de dizer olha aquele anúncio do presidente, não é bem assim, fica para a semana que vem. Claro, porque você precisa, primeiro, é, operacionalizar. A Caixa Econômica tem que definir como é que vai ser isso. Vai ter uma equipe especial, é, de caixas para fazer esse trabalho? Vão ser os caixas comuns? É, vai ter, enfim, é, como é que vai ser isso? Né? E, e como é que vão ser os valores? Vai ser um percentual da conta do FGTS da pessoa? É, quanto mais alto, menor o percentual? Ou é global? E, e quanto tempo? Você tira uma vez por ano... Você tira na data do seu aniversário. Nada disso estava claro. Nada disso. Além disso, você tem a outra questão. Tem que combinar com os adversários. E aí a Câmara Brasileira de Construção Civil, que cuida de construções civis, ou seja, que depende muito do, dos recursos do FGTS, que são usados para casa própria, inclusive para Minha Casa Minha Vida, a Câmara disse: opa, e aí? Vão liberar os recursos uhum. todos e como é que fica a construção civil? Você sabe, é. né, Heisen, que a construção civil é o setor que mais emprega no Brasil, é um isso. grande contratante de mão de obra. Uhum. E aí vai ficar para semana que vem, vamos ver como vai ser o programa, que ainda não uhum. existe.
1: Vamos aguardar. Bom, o seu último tema, Eliane, aqui com a gente, também é o tema de duas perguntas de ouvintes que eu já vou encaminhar aqui, então. A declaração de ontem do presidente Bolsonaro, dizendo pretendo beneficiar filho meu, sim, né? A embaixada lá para Eduardo Bolsonaro. A Isabela está dizendo... Como reagir a um presidente que diz claramente que quer beneficiar o filho e faz comparações com dar o pedaço da melhor carne? Ela está falando lá o filho é mignon. E o Otton está dizendo... Ele põe até a frase, pretendo beneficiar meu filho sim, fica muito claro que o presidente está governando para a sua família e seus aliados, quando o presidente irá governar pelo menos para os milhões de eleitores que o colocaram no poder, está perguntando o Otton.
0: Oi, bom dia, bem-vindos. É constrangedor, né? É realmente constrangedor. O presidente da República com o ministro Tarcísio ali do lado. O ministro Tarcísio é o ministro da Infraestrutura e é um bom ministro. É, tem um belo currículo, está fazendo um bom trabalho. E a cara dele é de constrangimento. Porque o presidente diz lá, Ué, é, se eu pretendo beneficiar meu filho? É, pretendo beneficiar meu filho, sim. É, se eu puder dar um filé mignon para o meu filho, eu vou dar. Gente, o que, que é isso? Ele não está dando um filé mignon do bolso dele que ele trabalhou, foi lá e comprou o filé mignon com o dinheiro dele. Ele está dizendo o seguinte, eu estou usando o Estado brasileiro, o governo do Brasil, para dar um filé mignon para o meu filho. E qual é o filé mignon? A principal embaixada do mundo a principal embaixada do mundo, reservada não apenas no Brasil, mas em todos os países é, democráticos. Né? Porque a Arábia Saudita, que é uma monarquia absolutista e, e ditatorial, não, é a única exceção. Mas em todos os países democráticos do mundo, o embaixador em Washington é aquele super embaixador, é aquele que tem 30 anos, não de idade, né? porque o, o, o Eduardo Bolsonaro tem... É, 35 anos, mas eles têm 30, 35 anos, não de idade, mas de experiência, de carreira, né? que conhecem as regras e que estão ali para defender o interesse do país, do Brasil, não de uma ideologia, não de uma família, não por questões de amizade, o presidente Bolsonaro sempre diz: ah, meu meu filho é amigo lá, e aí eu ligo para o Trump e falo com o Trump. O que, que é isso, gente? Nós estamos falando de relações de estado a estado, até porque o Trump pode ser reeleito, pode não ser reeleito, e as questões é, quando você pensa no interesse do Brasil não depende do Trump. Depende da relação do Estado brasileiro com o Estado norte-americano. Então, é, olha, filé mignon, realmente, essa do presidente, em vez de ajudar, piorou ainda mais. Antes era fritar hambúrguer, agora é comer filé mignon.
1: Muito bem. tá aí, e lembrando só, no caso da Arábia Saudita, a coisa, a ditadura está até no nome do país, né? a família que governa é a família Saud. É, Arábia Saudita né? até lá está a tá ditadura
0: pois é, é a única que consegue botar o filho do é. monarca lá como embaixador em Washington é
1: isso, mas antes de eu me despedir de você Eliane, vamos colocar uma música para relembrar um fato histórico
0: 15 segundos, guidance is internal 12, 11, 10 9 15 segundos, guidance is internal 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11. One small step for man, one giant leap for a lua, quando ela roda, é nova.
1: Momentos importantes. Lá se foi a Apolo 11 e aí o Neil Armstrong com aquela frase famosa, né? um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade. Amanhã, 50 anos, da pisadinha na Lua, né, Eliane?
0: Nossa, o mundo, né? A humanidade tem o antes, é, antes pisada na lua, na lua e esse e depois da pisada na lua, porque realmente foi um grande passo. O ficou claro que a Terra é, não está isolada no universo. A Terra está, a terra está se comunicando. Com a lua e portanto o céu é o limite, né? É uma, foi um grande passo da humanidade, grande passo, grande momento da humanidade.
1: Só, ó, rapidinho aqui, ó, a Carmen perguntando se é filé negociar com Trump. Vai, <risos> a, gente, a gente tenta sair do assunto, mas o que, que você diz? É filé negociar com Trump?
0: Olha, Carmen, cá para nós, é. eu sinceramente nem acho que é filé, sabe, Ele tem que negociar com Trump qualquer coisa, Trump, os filhos do Trump, aquela confusão que está lá nos Estados Unidos, é, realmente é, o nosso padrão está meio, é, meio complexo, digamos assim.
1: Daí, tá Eliane Cantanhete, que volta na segunda-feira, vai voltar com a Carol, viu Eliane, porque eu vou ficar fora duas semanas agora, tá bom?
0: Oba! Então, tá Divirta-se muito. Sentiremos sua falta, mas é. é uma folga muito justa. Beijão pra Beijo, você. tchau.